0: Всем привет! В эфире подкаст «Эффект Эврики». Меня зовут Даша Худюкова. А меня Саша Нельсон. Всем привет! Супер! Нас не было два месяца, получается, так? Наверное, да. Да, два с небольшим. Но мы себе не ставим никаких специальных рамок, ограничений, потому что, не знаю, практика показывает, чем больше ты рвешься, если это что-то необязательное, тем больше потом у тебя как-то флаг падает, и ты вообще это не делаешь. Мы решили, что пусть будет по настроению, да, 6-8 выпусков в год пока что. Периодичность непонятна. Саша, расскажи, как твои дела за чего? Декабрь
1: и январь? За два месяца. но я съездила в Цурих. Было очень здорово, немножко снега даже было. Немножко. Вот, ну не очень много, он потом растаял. Там не так много бывает. <сёк> На Рождество, Новый год ездила в Афины, с семьей встречаться, и это прям было здорово. Самое, мне кажется, классное время ездить в Грецию и вообще в южные страны – это декабрь. У меня с Грецией плохие ассоциации. Ну, может быть, в следующий раз ездите как-нибудь, перезапишите ассоциации. Окей.
0: Okay. Да, у тебя как? А у меня я встала на путь… Есть такой, короче, мем – это путь воина, это путь воина. Так вот, я встала на путь воина, потому что я начала искать работу на американском рынке. Это очень стрессово, и, не знаю, говорить на английском именно в рабочей сфере, пытаться себя продать на интервью и прочее, это, короче, сложно, черт возьми, но я верю в успех, верю, что когда-нибудь что-нибудь получится, но, честно говоря, я так ною, а хотя прошло еще две недели не очень рьяного поиска, поэтому вот это. Да, все будет. Да-да-да-да. Сегодня у нас 1 февраля. Не знаю, когда этот выпуск будет выпущен. Я думаю, что где-то в середине февраля. Наверное, с чего хочется начать? Как к нам пришла идея этого подкаста? Потому что сегодня мы будем говорить про переменный ток. Это действительно технология, которая изменила мир, перевернула просто... Все. И мы сейчас расскажем, что это все и как это происходило. И я специально не читала... Чем перемены отличаются от постоянного.
1: постоянного? Да,
0: поэтому Саша мне сегодня будет тоже рассказывать. Я дебильные вопросы. И надеюсь, что мы все вместе поймем, кто не имеет PhD в физике, а это все остальные, кроме Саши, кто будет слушать. Я и все остальные, кроме Саши, кто будет слушать этот подкаст. Да. Соответственно, история какая? Мы с Коляном 28 декабря купили машину. Как мы решили купить машину, мы решили утром покупать машину, вечером мы ее купили. Как в принципе все в нашей жизни. Да, 2 января я занимаюсь английским с моим репетитором. Прекрасный Кэт. Выхожу из комнаты в 11 утра, и Коля говорит: слушай! А давай мы куда-нибудь съездим. Я уже придумал куда. Я говорю, куда? Он говорит, на Ниагарский водопад. Я думаю, нормас. Я говорю, а мы сегодня доедем до него. Он говорит, да. Мы живем в Джорджии Сирии. Это штат Нью-Джерси, а Ниагарский водопад находится в штате Нью-Йорк. Но это очень рядом, то есть. Прям, в смысле, штат Нью-Йорк очень рядом, Ниагарский водопад, 8 часов езды. Я, наверное, удивилась, что, во-первых, можно доехать до Ниагарского водопада. И пока мы ехали, я гуглила, что это и как. И оказалось, что к Ниагарскому водопаду имеет прямое отношение Никола Тесла. Человек, который, собственно, придумал явление переменного тока, и из-за которого много чего произошло, что мы расскажем сегодня. А еще была смешная история, помнишь, когда я сидела в майке и "Сидися". -си? В общем, у нас Саша, такая история, что мы как перед тем, как записать подкаст, мы садимся, созваниваемся, обсуждаем какую-то тему, думаем или если мы выбрали тему, мы там ее обсуждаем. И у меня есть такая майка, я еще привезла ее из России столько назад, я ее купила в Ичндеме, кстати, по-моему. Она такая короткая и там написано "Сидися". -си. Ну и "Сидися" -си у меня в голове, что это как бы регард. Ну как, что это относится к гру группе "Сидися", -си, которая дудудудон, дудудудон, вот это. Highway to hell, вот это все. И Саша такая мне говорит: "Ну, собственно, клево, у тебя майка резонирует с нашей темой". Я такая в смысле резонирует, это Группа. Он говорит, ну да, ну если я не ошибаюсь, и как раз она называется, потому что Alternative Current и Direct Current. Я думаю, вот это я до, до 30 лет прожила своей жизни. Ну ладно, чего уж смеяться? Я только недавно узнала, что переменный ток и э, постоянный ток это Alternative Current и Direct Current. Ну, в общем, смеялась я очень громко, и мы очень жалели, что это было не... Кстати, я не надела
1: эту майку. Окей, okay. с чего все да. начиналось? Ну да, собственно, про ток. Вообще, на ранних стадиях, скорее изучение, чем использование тока, люди довольно быстро связали, что ток можно использовать для получения освещения, электрического освещения. И, собственно, все это произошло в самом начале 19 века, и электрическое освещение, генерация электрического тока, они должны были с тех пор пройти довольно длинный путь до реального применения и использования в каждодневной жизни. Но, собственно, первое, что нужно для вообще получения электрического тока, это источник генерации тока. Соответственно, какая-то сила, которая будет двигать электроны с одной точки в другую, так чтобы они протекали по, по проводу. И первым, кто вообще заметил про даже не электрический ток, а какой-то кратковременный электрический импульс, был ученый по имени Гальвани. Но ну, будем честным, его ему... погладил кота, его потом шерстяное
0: одеяло шибануло просто, и вот он и заметил.
1: Ну почти. менее пушистое животное. Серьезно, я просто шутил. Он провел довольно таки известный эксперимент, когда он взял тушку мертвой лягушки вместо кота. Здравствуйте, пожалуйста и подносил к ней провода разных... Простите, вот это как может прийти в голову? Вот скажите мне. Ну, ученые они все немножечко-то. Да-да, окей. И обнаружил, что лягушка дергает лапками, при том, что она была уже мертвая. И он предположил, что живые ткани производят электрические импульсы и, соответственно, электричество. Но в 1800 году другой ученый Вольта, от которого и произошло название Вольт угу. для единиц напряжения, он считал, что идея Гальвани про то, что электричество происходит из живых тканей, она неверна. И чтобы доказать это, он изобрел первую химическую батарейку которая тоже генерировала ток. И соответственно, если Вольта придумал и изобрел химическую батарейку, то чуть позже другой ученый Хэмфри Дэйви обнаружил, что если эту батарейку подключить к металлическому проводу, то этот провод может излучать свет. И собственно, это стало толчком для появления электрического освещения, про которое мы рассказывали в прошлый раз но и собственно толчком к тому, чтобы использовать электричество, и это стало не просто забавным феноменом, который изучали странные ученые, но и очень полезная сила.
0: Можно тупой вопрос задам? Да. Я не понимаю, что такое в принципе ток. Я понимаю, что для любой энергии нужна какая-то сила, да, поэтому у нас есть паровые электростанции, гидроэлектростанции. Просто электростанции, не знаю, на чем они работают, на угле, наверное, или на что-то таком. Ну да, тепловые. Вот, да, да, да. Но вот что это такое, я знаю, ну, понимаешь, такое ток? Просто вот я iPhone заряжаю, я тебе говорю просто как дилетант, ну правда. И реально, когда ночью раньше... сейчас этого не заметно, но, видимо, раньше у меня... Когда я была маленькая, у меня были какие-то шерстяные покрывала, что если ты его как-то так встряхиваешь, оно прям такое шерстяется. Что такое ток? Почему он питает наши приборы? Почему они на этом работают?
1: Да, ну там много разных процессов происходит, но в принципе базово есть электрические заряды. То есть есть положительные заряды, есть отрицательный, И это такая довольно-таки фундаментальная вещь. Просто вот есть электрические заряды, которые могут быть... Заряд больше, заряд меньше, и они друг к другу либо притягиваются, либо отталкиваются. Соответственно, если это разные заряды, положительные и отрицательные, то они друг к другу притягиваются. А если одинаковые, два положительных или два отрицательных, то они отталкиваются. Почему так происходит? Так устроен мир, грубо говоря. То есть, ответить на этот вопрос сложно. Но из-за того, что вот есть такие величины заряды, и они взаимодействуют между собой вот таким образом, то это можно использовать для того, чтобы, например, электроны, которые отрицательно заряженные, они, соответственно, электроны существуют в металле в довольно-таки свободной форме, в том плане, что они могут перемещаться довольно свободно. Mm -hmm. Если к этому металлу... С одной стороны поднести положительный заряд, а с другой стороны отрицательный. Что, собственно, батарейка — это вот оно и есть. У нее разделены заряды таким образом, что с одной стороны плюсик. Вот то, что на батарейке mm -hmm. плюсик написано. Это положительный заряд. А с другой стороны отрицательный, сконцентрирован. То есть они как бы такой резервуар, в котором... Куча положительных зарядов с одной стороны куча отрицательных с другой, и они разделены между собой.
0: Почему это дает какую-то энергию? Ну, из-за
1: того, что положительные и отрицательные заряды они притягиваются друг к другу, угу. то электроны в этом кусочке металла, который в проводе, который присоединен к батарейке, они будут под действием этой притягивающей силы будут лечить в сторону положительного заряда.
0: И то есть вся вот эта энергия весь тоток ток построен на том, что положительные и отрицательные притягиваются, ну, как, типа как магнит. И вот эта вот сила да. непреодолимая, которая на этом можно делать деньги. Да. Именно. Окей, мне хоть стало немножко понятно, хоть чуть-чуть.
1: Вот, ну хорошо, отлично, да. Ну, собственно, да, как я уже сказала, батарейка, она может использоваться для генерации тока, соответственно, если присоединить провод к этой батарейке, то по ней потечет ток. Но огромный прорыв вообще во всей этой области случился со запретением Фарадея, который обнаружил, что если около проволоки, по которой не течет никакой ток, поднести движущийся магнит. Движущийся магнит или переменное магнитное поле. Соответственно, магнитное поле должно меняться. Так вот, если поднести меняющийся магнит, то по проволоке потечет ток. Явление называется магнитной индукцией, то есть магнитное поле или магнит генерирует ток в проволоке вместо химической батарейки. Угу. И это изобретение позволило переводить механическую энергию в электрический ток и обратно. Соответственно, инженеры придумывали устройство, которое называется генератор или мотор, Которые, соответственно, переводят механическую энергию, например, какое-нибудь кручение колеса, или. Ну, в основном, да, это какое-нибудь механически движущееся колесо, например. Uh -huh. Это механическое движение могло запускать движение магнита, которое запускало электрический ток. Вот, и, соответственно, таким образом появились генераторы. И в обратную сторону электрический ток может запускать механическое движение каких-то uh -huh. в моторе, который, соответственно, будет э, запускать какую-нибудь машину. Угу.
0: То есть, по сути, все вот эти генераторы, зачем нужна уголь там, или еще что-то такое, да, там вода условно, что это сила, которая двигает магнит, угу. а за магнитом тянется какой-то заряд. Течет ток. Да, угу. потому что у заряда да. есть положительный, и отрицательный. То есть, это, по сути, есть генератор. То есть, если мы с тобой сделаем во дворе большой рычаг, будем бегать вокруг своей оси, и тягать этот рычаг, мы с тобой будем, в принципе, маленькая электростанция. Но нам нужен магнит еще. Ну, это он там есть, да. Вот
1: так. Да, можем генерировать. Но я не уверена, что... Был ли у тебя когда-нибудь есть такие динамо-фонарики, которые нужно крутить mm. безумно долго, и потом он светит какое-то время. Я знаю, и что он такое без... Да,
0: существует. Без
1: батареек. Вот. Я не уверена, какой там принцип работы. Не буду врать, что там именно магнит. Черт его знает, потому что я не, не очень...
0: Блин, ты мне просто Америку открыла сейчас, если честно. Я первый раз в жизни поняла, и на физике не понимала это.
1: Очень понятно. Ну, здорово, да. Вот И, соответственно, эта магнитная индукция Фарадея позволила генерировать два типа тока, про которые мы сегодня и будем говорить. Постоянный и переменный. В чем разница между постоянным и переменным? Постоянный ток течет в одну сторону, постоянный же ток генерируется батарейкой. То есть, когда у тебя есть просто положительный заряд с одной стороны, отрицательный с другой, то ток всегда будет течь от отрицательного к положительному. Mm -hmm. Соответственно, он течет постоянно в одну сторону, пока батарейка не сядет. Mm -hmm. А переменный ток, как следует собственно, из названия, он меняет свое направление, он течет то в одну сторону, потом меняет направление, течет в другую сторону. И так по кругу туда-сюда. Соответственно, некоторые устройства, которые мы сейчас используем, например, смартфоны или компьютеры, они, на самом деле, требуют именно постоянного тока. Зарядные устройства для них специально меняют переменный ток, который течет в розетках, на постоянный. Oh, wow. На некоторые устройства работают и от того, и от другого. Например, лампочки накаливания, они светят. И переменным, и постоянным, им все равно. В принципе, многое бытовая техника работает и на том, и на другом. Ну, то есть могла бы работать, но она заточена на тот, который течет у нас розетка. И, соответственно, вопрос, если что-то работает на том и на том, что-то работает только на постоянном, почему у нас в розетках, собственно, течет переменный ток? И этим мы обязаны результату так называемой войны токов, которая случилась в конце XIX века, в которой соревновались два инженера и два тока, переменный и постоянный. И о ней мы вам и расскажем сегодня.
0: Понятно, что родителям переменного тока является Никола Тесла. Я всегда в тесте думала, что естественно он русский, но просто все славянские имена, они тебе кажется, что они немножко оттуда. Но вообще на самом деле с его происхождением есть небольшой прикольчик, потому что если гуглить на английском или на русском языке, выдают немножко разные варианты, плюс еще одна страна считает, что вообще он наш, хотя он к ней сильно не имеет отношения. В общем, дело в том, что Никола Тесла родился в селе Смелян Австро-Венгерской империи, что она еще тогда была. Но сейчас, когда Got it. Упоминают Никола Тесла, говорят, что американско-сербский ученый. Но если мы еще немножко гуглим, то в некоторых статьях упоминается как хорватский ученый, хотя хорватов там вообще рядом не стоял. Дело в том, что его семья была национальным меньшинством сербами. Кстати, если не ошибаюсь, у него отец был священником, и ему тоже была уготована такая же история, но он просто был очень своевольный и решил дальше. Так вот, по сути, что да, он сербский ученый из Австро-Венгрии из той области, которая сейчас является в Хорватии но расцвет его карьеры пришелся именно в Америке. Он закончил школу, закончил гимназию, начал преподавать, и потом в 1882 году устроился в континентальную компанию Continental Edison Company. Ничего, да, не напоминает Edison Company в Париже. И эта компания отправила его в Страсбург решать какие-то вопросики, и пока он их решал, в свободное время он работал над изготовлением модели асинхронного электродвигателя, что бы это ни значило.
1: Это вот как раз на переменном токе, который работает двигатель.
0: Да, вот, make sense, собственно, да-да-да. И суть в том, что эта модель была продемонстрирована в Страсбурге, все пахали-поохали, похлопали ему, пообещали даже премию, и он вернулся в Париж из Страсбурга, думая, что в Будет ему премия в размере 25 тысяч долларов. Попробовал получить премиальные и понял, что этих денег ему не видать. И оскорбленный уволился. Это будет не в первый раз, когда я скажу фразу «и оскорбленный уволился». Собственно, надо понимать, что по ходу дела Никола Тесла был, безусловно, гениальным ученым, никаких вопросов и сомнений в этом нет, со своеобразным очень характером. Но я, как фанат сериала «Теория большого взрыва», там есть такой герой Шелдон, который тоже типа гений, и вот он странненький. Я могу понять, о чем речь. Так вот, запомним эту фразу. «Оскорбленный уволился». Интересно, что один из советских биографов Никола Тесла говорит, что Тесла задумывался о переезде в Россию, потому что вообще, на самом деле, в XIX веке Петербург был достаточно привлекателен, и и там было много развивалось, производств всяких, давало субсидии государства на то, чтобы приезжали различные бизнесмены. ну, купцы, там, whatever, да, и развивали какое-то производство. Поэтому это очень логично, что Тесла думал поехать в Петербург, но один из сотрудников, а точнее администратор континентальной компании, вот этой, которая Эдисон Континентал, Чарльз Бэтчлор, уговорил Тесла отправиться в США. И потом этот чувак, короче, писал Эдисону письмо, цитирую, «Было бы непростительной ошибкой дать возможность уехать в Россию подобному таланту. Вы еще будете мне благодарны, мистер Эдисон, за то, что я не пожалел нескольких часов для убийства» этого молодого человека отказаться от мысли ехать в Петербург. Я знаю двух великих людей. Одни из них вы, второй – этот молодой человек. В общем, дело в том, что в 1884 году Тесла прибыл в Нью-Йорк и устроился на работу в компанию Томаса Эдисона. Компания называлась Edison Machine Works. Знаете, что вот интересно, кстати? Вот мы читаем Edison Machine Works. А есть, короче, такой фильм. Может быть, видели, слышали, когда-то «Экс-машина» а по-английски он произносится как ex machina. Это очень странно. Ну, в общем, Тесла устроился в компанию Эдисона, но Эдисон очень холодно воспринимал новые идеи Тесла и все открыто высказывал неодобрения, направленные на то, что Тесла не только работает, но еще что-то там придумывает. Возможно, он просто обиделся, что его назвали не единственным великим. Эдисон пообещал Тесле 50 тысяч долларов, если у него получится конструктивно улучшить электрические машины постоянного тока, которые придумал Эдисон. Никола активно взялся за работу, представил 24 разновидно Этих машин, причем значительно лучше, чем то, что придумал Эдисон. Эдисон одобрил все усовершенствование, и в ответ на вопрос о вознаграждении отказал Тесле, заметив, что иммигрант пока плохо понимает американский юмор. Тесла что сделал? Оскорбленный, Тесла немедленно уволился. Потом он приобрел некоторую известность в инженерных кругах, пока работал у Эдисона. Несколько энтузиастов собрались: говорят: давай придумаем приборы для уличного освещения дугового. Говорят, давай, придумали, но как с ним расплачиваться вместо гонорара они ему говорят: давай, мы тебе акции дадим, потому что, что пока с деньгами не очень, пока мы там достаточно не продали. Тесла что сделал? Оскорбленный, немедленно уволился. И в 1886 году, с осени до весны, он перебивался на подсобную работах, занимался рытьем канав, спал, где придется, и ел, что найдется. Это, на самом деле, удивительная штука, потому что куча событий могло ну, действительно прервать просто его жизнь, потому что рытье канав – это ну совершенно маргинальный слой. Да, люди этим занимаются. Они неплохие, хорошие, просто ну, они в такой ситуации. Что, собственно, произошло дальше? В этот момент он подружился с инженером Брауном, который находился в подобном положении. Браун имел какие-то знакомства и, видимо, имел не такой ужасный характер, как Тесла, и смог нескольких знакомых своих уговорить, чтобы они ему дали денег, и Тесла создал свою компанию Tesla Electric Company и начал заниматься как раз-таки обустройством уличного освещения новыми дуговыми лапами, которые он придумал до этого с, с, с чуваками. Он даже создал свой офис в Нью-Йорке на 5 авеню. И, собственно, дело в том, что это здание, которое было на 5 авеню, оно было недалеко от компании Эдисона. И между двумя компаниями тогда развязалась острая конкурентная борьба, которая сейчас называется как «Война токов». Собственно, заканчивая эту фазу его жизни, можно сказать, что буквально через два года известный американский промышленник Джордж Вестингхаус. По-английски там Тестинхаус, причем хаус пишет, прям как дом, а по-русски это Вестингаус, Выкупила у Теслы более 40 патентов и заплатил в среднем по 25 тысяч долларов за каждый. Представляете, да? Ему до этого жопели, простите, 25 за изобретение, 50 за 24 машины, да, там за 24 двигателя. А здесь ему по 25 тысяч долларов человек заплатил за каждый. Короче, честный чел. Не зря увольнялся. Да-да-да. Вестингаус пригласил Теслу на должность консультата на заводах в Питтсбурге. И Тесла там немножко поработал, но потом вернулся к своим изысканиям. Начал строить себе лабораторию, обустраивать еще лучше на те деньги, которые дал ему Вестингаус. Потому что создание своего – это лучше, чем просто работать то, что это вот такой Никол Тесла.
1: И, собственно, мы приходим к тому, что да, разгорелась война между двумя изобретателями и инженерами Теслы и Эдисоном. И, собственно, Эдисон в своей компании, он разрабатывал и использовал постоянный ток, соответственно, придумывал и генераторы, и моторы на постоянном токе, а Тесла продвигал нововведения в форме переменного тока и сделал новое изобретение, в том числе мотор на переменном токе, который был очень важен. И почему вообще разгорелась война между этими двумя инженерами? Ну, война в кавычках. А постоянный ток, он ä, существовал уже довольно-таки давно, и какое-то время использовали для электрического освещения. Он был хорош тем, что... Он был с довольно низким напряжением, что делало его относительно безопасным. То есть его можно было генерировать с напряжением 110 вольт, примерно то, что сейчас течет в электрических сетях, в домах в Соединенных Штатах. А при этом переменный ток генерировали с очень большим напряжением, около 3000 вольт что было очень опасно для использования внутри помещений, но позволяло использовать их для вот, э, дуговых ламп на улицах. Но для помещений это не подходило. При этом ко второй половине XIX века э, инженеры уже изобрели мотор, который работал от постоянного тока, но эти моторы не могли работать с переменным током. Только с изобретением мотора на переменном токе, который изобрел Тесла, стало возможно использовать переменный ток для движения машин, насосов и что еще нужно было. Of, uh, а почему переменный ток
0: лучше, чем постоянный?
1: Да, казалось бы, именно, да, казалось бы, зачем вообще нужен переменный ток, если постоянный может делать все, а у переменного какие-то проблемы, проблемы с безопасностью, в чем вообще суть? Поэтому, наверное, Эдисон и делал ставку на постоянный ток, что, в общем, ну работает же, зачем нам что-то еще? Но весы качнулись в сторону переменного тока с изобретением трансформаторов. Собственно, трансформаторы это машины, которые позволяют менять напряжение и ток переменного тока. Они позволяют, например, напряжение повышать, а ток понижать. Или наоборот, напряжение понижать, а ток повышать. И трансформаторы работают только на переменном токе. Да, во-первых, почему это важно? Потому что это позволило делать передачи электрического тока на огромное расстояние. Потому что когда ток течет по проводам, часть тока теряется, переходя, собственно, в тепловую энергию. Провода разогреваются, mm. и, грубо говоря, эта энергия исчезает, ее невозможно уже использовать. И чем ниже ток, с которым текут электроны по проводам, тем меньше будут потери. Поэтому... Чем ниже
0: напряжение, да?
1: То есть если повысить напряжение и при этом понизить ток, то потери будут меньше. Это на самом деле фундаментальный вопрос про то, как работает трансформатор. Ток ⁇ это, грубо говоря, количество электронов, которые протекают через проволоку. Если ток больше, то больше электронов течет. Одну я правильно
0: понимаю, что эти электроны текут, потому что там где-то есть другого заряда электроны, поэтому да, они несутся, несутся туда. Угу.
1: Отлично. Да. А напряжение – это энергия, с которой их толкают, ну и, соответственно, с которой они несутся по этому проводу. Вот. Соответственно, чтобы производить работу, нужно две составляющие. Во-первых, чтобы эти электроны толкались с какой-то угу. энергией, а во-вторых, чтобы какое-то количество электронов текло по проводу. Толкалось. Вот толкалась, да. Mm -hmm. Соответственно, если ток нулевой, даже при огромном напряжении, двигатель не запустишь, потому что нужен ток.
0: А как может быть напряжение без тока, если напряжение это...
1: Напряжение без тока может быть, например, батарейка. Вот просто батарейка ни к чему не подключены. Mm -hmm. у нее есть напряжение, потому что она есть энергия, с которой она готова двигать электроны, если к ней подключить проволоку. Окей. Okay. Вот. Но если к ней подключить проволоку, то потечет ток и, соответственно, это напряжение будет двигать ток. И, соответственно, как работает трансформатор. Первое, наверное, что нужно иметь в виду, это то, что если ток течет по проводу, то он производит магнитное поле вокруг себя. Соответственно, если это переменный ток, то и магнитное поле будет тоже меняться, оно будет то увеличиваться, то уменьшаться, логично, переворачиваться в другую сторону. А дальше, если к этой цепи, по которой течет переменный ток, поднести другую электрическую цепь, которая с ней никак не связана. Просто поднести близко в пространство. Вот именно по тому феномену, который обнаружил Фарадей по электромагнитной индукции, в этой второй цепи тоже потечет ток. Потому что эта вторая цепь, она поднесена к переменному магнитному полю. Угу. Имея две электрические цепи рядом, если по одной течет переменный ток, то в другой цепи тоже будет течь переменный ток.
0: Нет, Саша, ты великолепна, я просто это загрузила слегка.
1: Ну нет, я понимаю, что сложно, потому что мне тоже надо было подумать, как это вообще работает. И, соответственно, трансформатор работает так, что ток в одной цепи может передаваться на ток в другой цепи. И дальше можно передать просто одинаково, один к одному, а можно сделать так, что во второй цепи напряжение будет выше, а ток будет ниже. Или наоборот, напряжение будет ниже, а ток будет выше. То есть можно менять напряжение и ток таким образом. И почему, если повышается напряжение, понижается ток или наоборот, это следует из закона сохранения энергии, который, мне кажется, у нас возникает в каждом выпуске, потому что это типа, самый фундаментальный mm -hmm. закон физики. Потому что именно то, что я пыталась объяснить, напряжение – это то, с какой силой, с какой энергией Каждый электрон толкается в одном направлении. Угу. А ток – это то, сколько электронов течет по проводу.
0: Ну вот смотри, можно прям тупой да. пример? Смотри, допустим, мы с вами на стадионе, друзья. И с одной стороны у нас стоят бегуны, которые должны принять палочку, а с другой стороны угу. бегуны, которые должны пробежать к тем бегунам, которые должны принять палочку. Они бегут с палочкой. Угу. И, собственно, на первом этапе это электроны, они зарядом минус. Те, которые ждут нас, они зарядом плюс. И получается, mm -hmm. что если ток – это количество этих бегунов, а то, с какой скоростью они бегут, ну, интенсивностью говоря, да. они бегут – äh, да. это mm -hmm. напряжение, правильно?
1: Да. И, соответственно, может либо... Мало бегунов бежать очень интенсивно,
0: ага.
1: либо много бегунов бежать еле-еле. Ага, хорошо. Да, в одной цепи бежали много-много электронов еле-еле, угу. а в другой цепи один взял палку и побежал со всем со 200 силой. миль в час.
0: Вот. И да. типа это как да. раз уравновешивает, то есть это и вот они, эти цепи да, друг имеют... друга компенсируют. Угу.
1: Ну, они имеют одну и ту же энергию, поэтому угу. не нужен какой-то дополнительный источник энергии, чтобы это все запускать. Mm -hmm. То есть оно одно запускает другое, и энергия при этом сохраняется. Да, из-за того, что если ток небольшой, то тепловые потери в проводе меньше, то наличие трансформаторов позволило передавать этот электрический ток на большие расстояния. Собственно, с изобретением этих трансформаторов стало понятно, что будущее за переменным током, и, в общем, ничего не должно помешать его распространению. В 1886 году произошла первая демонстрация переменного тока, электрификация в городке Грейт-Баррингтон в Массачусетсе. Им руководил инженер Уильям Стэнли, который был родом из этого городка, видимо, поэтому он и выбрал его в качестве демонстрации. На самом начале казалось, что демонстрация вообще провалилась, потому что они не успели построить систему переменного тока раньше Эдисона. Эдисон успел до них и обеспечил... Одно из зданий в этом городке, генератором постоянного тока, и, соответственно, электрифицировал это здание, и осветил его. Но позже оказалось, что когда все же Уильям Стэнли достроил свой генератор переменного тока в городе, оказалось, что теперь он может добавлять к электросети все новые и новые дома за очень короткое время, именно за счет того, что трансформатор позволил передавать электрический ток, грубо говоря, построить одну генерирующую станцию передавать потом этот ток дальше и дальше вдоль улицы к следующим домам, и, соответственно, это показалось, насколько... Система переменного тока более эффективная в том плане, что не нужно строить генерирующую станцию в каждом подвале.
0: Ну, потому что постоянный ток, ты, если его на 300 километров запустишь, то через 300 километров он потому уже там будет маленький, потому что уже и теплопотери, и вся дела. А у -у -у -у. тут из-за да. того, что очень сильная интенсивность, и она друг у друга занимает, оно может далеко распространяться. Да. Это, это как машины, которые электрокары, они же подзаряжаются, когда они на катом едут, наверное, по этому же принципу. Очень интересно.
1: Да. Ну, по идее, да, потому что в электрокарах крутящиеся колеса могут быть использованы для генерации. Типа обратно, ну логично. Да, обратно. Да, да,
0: да. да, да, да. Слушай, точно. Я еще думал, как она сама подзаряжается, это еще что за бред. А сейчас я поняла. То есть, понимаете, да, ребят, если ты едешь там с пригорка то энергия возникает не потому, что двигатель крутит колеса, а потому, что ты едешь вниз, потому что ты едешь. Силу угу. протяжения планеты. Да. И оно обратно, получается, крутит и заряжает двигатель, как мы Сколько сейчас рассказываем. Да, О, немного. боже.
1: Да, ну, собственно, казалось, что вот она победа систем переменного тока, но Эдисон не готов был так быстро сдаваться. И что же он... Принял.
0: Ну, товарищ Эдисон вообще, наверное, тоже гений, но он нам в каждом, блин, выпуске встречается, почти каждом. Это, конечно, такой человек с предпринимательской жилкой, с э, хваткой, с ощущением, что он не оставит то, что он начал. И, наверное, наряду с его гениальностью он был очень хороший бизнесмен, и мне кажется, что не очень приятный человек». Так вот, Томас Эдисон решил, что «Здравствуйте, что-то слишком хорошо у меня тут отбирают, мое прекрасное изобретение. Я тут хотела продать этот ток, вот этот постоянный ток, систему постоянного тока всем подряд, и сейчас срублю на это кучу денег, а, оказывается, переменным можно лучше сделать». Поэтому я, пожалуй, распространю мысль про то, что, а, во-первых, переменный ток очень опасный, во-вторых, б, что Никола Тесла очень странный, и что ну, в общем, одно умножить на второе получается мультипликационный эффект. Он активно участвовал в компании, направленной на дискредитацию переменного тока, поддерживаемая конкурентами как раз-таки Теслы и Вестингаузина. Каким именно образом он показывал, что очень переменный ток опасный? Ну, вот просто оцените. Одним из наиболее известных и спорных методов, используемых Эдисоном для демонстрации опасности, Они проводили такой эксперимент, в ходе которых собаки, кошки и даже слоны подвергались воздействию переменного тока, что приводило к их мгновенной смерти. Ну, собственно, это логично, потому что заряд очень большой, и все эти демонстрации предназначают для того, чтобы показать, что переменный ток намного опаснее для живых существ. То есть, если животные умрут, то и люди будут тоже. Дело в том, что вот эта история натолкнула людей на мысль, что подобную систему можно использовать для умершения людей. Когда нужно умершление людей, когда и смертная казнь? Собственно, Эдисон не хотя этого был причастен к созданию, получается, электрического стула, потому что своим вот этим финтом хотел дискредитировать Теслу. Может быть, отчасти это и получилось, но умные люди такие, а можно просто так убивать, и нет никаких, ну, типа там, неприятных последствий. Включил кнопку, подождал 30 секунд, выключил кнопку. Супер, отлично. Теперь мы будем так убивать людей. Естественно, он еще рассказывал про то, что Тесла странный, постоянно заказывал много материалов в газетах про его дискредитацию. Причем материалы были такие, что там друг подруге четкий брата, что-то сказал, что-то увидел, а я видел, как Тесла кормил голубей и засовывал их в карман, а потом выкидывал их мертвыми оттуда. Но в общем истории были просто crazy. и их было супер много, и они распространяли просто вот как есть сейчас фабрика троллей, да. И вот там была такая же история, только это было с участием Эдисона. Но, Но... снежная буря, которая произошла в 1882 году, восьмом году sorry. На самом деле там все по времени Меньше, чем 10 с... сжато, лет. да, то есть за 10 лет, то есть Тесла приехала Поработал в, у Эдисона, оскорбленный ушел, нанялся в другую компанию. Они придумали дуговое освещение оскорбленный ушел, баба кому не заплатили. рыл канавы блин, полгода, спал на улице, ругался со всеми. Потом пришел опять что-то сделал. Потом Вестинг у него купил эти патенты. Очень много всего произошло в очень короткий промежуток времени. Так вот, снежная буря произошла в Нью-Йорке, известная как Великая буря. Но это штаты, у них все великое. И она стала одним из самых суровых метеорологических событий в истории Северо-Востока США. Она обрушилась на регион. На самом деле здесь реально крейзи погода. И если что-то такое вот наверное слышали ураган Катрины или что-то какие-то еще Сэнди что-то подобное было, действительно люди остаются без домов, ну, там, сотни могут быть жертв. Но сейчас это все равно эпоха там 21 век, все дела. Тогда 88 год было жуть. Событие это подчеркнуло опасность, связанная с разветвленной сетью надземных электрических линий, потому что сейчас у нас есть надземные электрические линии. Но я так понимаю, что какие-то важные, большие провода, по которым вот прям много mm -hmm. идет только, они подземные.
1: Ну, либо в каких-то местах... Защищены. Где люди не ходят. Да. Пример, Но, в общем... Не густонаселенно. Да,
0: падающие линии электропередачи столбы и обрывы проводов стали причиной перебоев электроснабжения, пожаров естественно смертельных случаев и последствия в чем заключались в том что после бури началось движение за перенос электрических телефонных линий под землю чтобы подобные ситуации больше не повторялись потом люди стали давить на власти на то чтобы электрификацию стали рассматривать и финансировать именно город как отдельную важную вещь, то есть там не только выбирать улицы и так далее, потому что раньше электрификация была такая: кто-то лампой обогревается, кто-то свечкой, кто-то лампочку у себя зажег. Ну то есть город так сильно не следил за этим. И вообще в целом, почему мы об этом говорим, что сама буря вообще по сути не дала никакого прямого преимущества переменному току, но последующие усилия по модернизации и улучшению вот инфраструктура, которую я только что сказала, как раз сыграли на руку у Николи Тесла и Вестенгаузену. Потому что переменный ток демонстрировал большую эффективность и надежность на дальних передач энергии, как Саша сказала, собственно. Особенно, когда началось массовое внедрение подземных кабелей. Соответственно, если это подземный кабель, то логично мочь использовать этот кабель, чтобы передавать энергию на гораздо дальнее расстояние. Как мы уже говорили, там через 300 километров постоянный ток, он уже сдохнет, а переменный будет еще работать и освещать еще и миллион домов. Поэтому эта буря сделала движение за перенос кабелей под землю, а чтобы было без потерь и экономически выгодно, только переменный ток смог дать тот эффект, который, собственно, все хотели.
1: Да, и, в общем, на этот момент стало понятно уже, что ставка Эдисона на постоянный ток оказалась неверна, но забавно, что последним камнем в его сторону был не технологический прорыв, ну, собственно, одним из камней была буря, которая тоже не очень имела отношение к технологии, но последним камнем стал, собственно, произвол финансового магната. Дело в том, что к концу XIX века огромной долей компании Эдисона, Edison, Edison General Electrics, владел финансист Джон Морган. Pierpont Morgan.
0: Морган. до сих пор банк такой JP есть
1: у нас. Да, да. И, собственно, для своих изобретений Эдисону все время нужно было финансирование, и потихоньку он продал большую часть своей компании Моргану, и тот владел ей уже какое-то время. И в какой-то момент, собственно, вот да, к концу XIX века, к 1891 году, Морган решил объединить компанию Эдисона с другой компанией электроэнергии, с компанией Томпсона. Но при этом он никак это не обсудил с Эдисоном. И, собственно, после объединения компаний появилась на свет General Electrics, которая существует до сих пор. И, собственно, ее название General Electrics происходит от Edison General Electrics. Но теперь уже в названии вычеркнули имя Эдисона, и во главу компании стал инженер из компании Томпсона, а Эдисон остался неудел. И, собственно, General Electric's уже стала производить не системы постоянного тока, как это делал Эдисон, а системы переменного тока и включилась в гонку с компанией Теслы, Вестингауза именно в разработке переменного тока. Ну, собственно, Эдисон в этот момент выключился из разработки электричества и, и электрической энергии. Он позже говорил, что ему не больно-то и хотелось оставаться в компании, потому что ему уже наскучило заниматься электрическим током. Но кто знает, была ли это вся да, правда. Да-да-да,
0: почитайте те разгромные статьи, которые он заказывал и писал там всякую дичь про Теслу. Это просто... Если было бы побольше да. времени, я думаю, надо было бы зачитать... Но я думаю, что подкаст угу. длиной Но в два часа. Но мы можем часа.
1: выложить в телеграм
0: уже думать. Да, ну там прям крейзи, серьезно.
1: Вот, ну и, собственно, пиком успеха систем переменного тока идеи Теслы стало освещение всемирной выставки в Чикаго, которая прошла в 1893 году. Это была выставка, посвященная 400-летию путешествия Колумба. Ее посетило огромное количество человек. К ее подготовке подходили очень серьезно, принимали участие огромное количество инженерных компаний. И, собственно, вопрос стоял, как освещать эту выставку. И оба Вестинггаус и компания Эдисона подали заявки на освещение, но за счет большей эффективности проект переменного тока Вестингауза и, соответственно, изобретение Теслы получились почти в полтора раза дешевле и, соответственно, выиграли тендер. Это выставка, которая посетила больше 27 миллионов человек за все ее время открытия. Вау. Она стала наилучшей демонстрацией этого чуда техники электрического освещения По описаниям, то, что людям открывалось Огромные пространства были освещены электрическими огнями Все здания, аллеи были усыпаны лампочками Даже фонтаны светились разные, различными цветами и открытые пространства освещались огромными прожекторами. Но самое, что удивляло людей больше всего, было, что все лампочки зажигались одновременно, когда наступала темнота, как будто по мановению волшебной палочки. Скорее всего, они были привычны к газовому освещению, которое каждое нужно зажигать отдельно с помощью огня. Соответственно, это действительно производило впечатление. И, собственно, эта выставка стала важнейшим испытанием систем переменного тока, потому что она потребляла в три раза больше электроэнергии, чем весь Чикаго в то время. И, соответственно, теперь весь мир увидел, что действительно электричество способно Преобразить мир. Собственно,
0: когда стало понятно, что война токов выиграна именно Николой Тесла, даже несмотря на Тесла и Вестенгаузена, даже несмотря на весь этот пиар Эдисона и всю его упертость, и у него же было куча денег, чтобы это все делать. И публичные казни животных, да, тоже не забываем про это. Именно Чикагская выставка стала одним из толчков к распространению именно с точки зрения маркетинга. То есть как это распространить, да? как показать людям, что это безопасно, что меньше потеряны электроэнергии на большие расстояния, значит, это дешевле можно сделать и так далее. Еще одним из удивительных прорывов в распространении, собственно, переменного тока, переносом значения, стало выигрыш контракта на строительство завода на Ниагарском водопаде. Если мы будем считать «Чикагскую выставку» как часть рекламной кампании, а она точно была по распространению «Переменного тока», то второй удачнейшей частью рекламной кампании был выигрыш Николы Теслы и Вестингаузеном контракта на строительство гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде. Собственно, оттуда и пошла идея этого выпуска, потому что мы с моим мужем поперлись на Ниагарский водопад. Я напоминаю вам. Так вот... Дело в том, что это была первая такая большая гидроэлектростанция, именно основанная на переменном токе. И в 1895 году она была запущена, став первой в мире крупной гидроэлектростанцией, полностью основанной на переменном токе. И этот проект доказал не только, что эта идея жизнеспособна, и идея Тесла о переменном токе – действительно работает на практике, но и эта странция заложила основу для современной глобальной электросети, потому что она позволила эффективно распределять электроэнергию на большие расстояния и обеспечивать электроэнергию не только близлежащие Баффало, но и в дальнейшем другие города. То есть, как сейчас у нас происходит электрификация городов, в самый первый раз это было использовано вот в этом прекрасной гидроэлектростанции в 1895 году в городе Баффало в штате Нью-Йорк. До этого не было такого, и я смотрела там фильм на Ниагаре, когда мы были, и представьте, там такая картинка Земного шара показана, как загорается точка на Ниагаре Фолс, она разгорается, разгорается, потом сетка такая, паутинка светящаяся идет на город Баффало, потом камера отдаляется и просто весь мир а -а -а. начинает покрываться этой паутинкой светлой линии электропередач. То есть фактически с Ниагары Фолз начался эффект Эврики, который пришел uh -huh. Николе Тесла. Вот, но чтобы еще сказать, как, собственно, пошел потом переменный ток. По планете. Никола Тесла с Вестингаузем тоже были не дураки, и вот Саша уже сказала, что, по сути, Чикагская выставка была одним из последних гвоздей в гроб Эдисона. И его постоянного тока. Гидростанция на Ниагарском водопаде тоже. Ну и Никола Тесла тоже не пальцем деланный. Они давали очень много открытых лекций, публичных выступлений с Вестингаузеном Публичных споров они делали с Эдисоном. Причем Эдисон уже в последнее время потом уже не приходил на эти э, споры. Ну, особенно, когда вот началось распространение примерно, вот только он такой, ну, понятно. Ну, собственно, такая интригующая история, и маркетинг здесь играет не то, что не последнюю роль, а часто, когда есть какой-то классный продукт, но о нем никто не знает, маркетологи имеют невероятную силу рассказать об этом гораздо большему количеству людей, чтобы люди начали его использовать. И поэтому я вот э, маркетолог и руководитель отдела маркетинга обычно, ну, я вот работаю на такой позиции, я всегда чувствую какую-то миссию, что я настолько причастна к этому, что я просто у меня есть рупор, светильник, и я как данка, который выр вырвал себе сердце освещает путь, сейчас все расскажу всем. Но это надо только работать с супер классным продуктом, который тебя дробит и который супер помогает людям там изменяет жизни и так далее. А здесь еще, мало того, что просто продукты, которым никто там не знал, да, а здесь еще его и поливали в общественном пространстве. История супер интригующая. Что касается вообще дальше, что было с э, Теслой. Так он и жил в Нью-Йорке, он дожил до 43 -го года, ему было 87 или 83 года. Я, кстати, почему-то вот до... Да, момента подготовки к подкасту была почему-то уверена, что он умер молодым, но это не так. Он дожил до 80 вот, там лет. В 43-м году он точно умер. И был против фашизма естественно. И Его, короче, сбила машина. Очень жалко, но хорошо, что 80, а не в 38. Вот, он всю жизнь прожил в США. Собственно, поэтому американский везде пишет, что он американский ученый, редко пишет сербско-американский. Такая история, ребята.
1: Я вот думаю, что хорошо, что все-таки не поехал в Россию, раз он до 1943 -го года дожил. Это жесть.
0: Потому что, да, я думаю, что мало чего хорошего бы случилось Там
1: ну, ну, может быть, он вовремя уехал, но черт, его знает. Да,
0: учитывая, что все равно были уже использования переменного тока, то есть он его открыл, ну хотя подожди, это же он его открыл.
1: Знаешь, у меня как бы есть такое... Ну, переменный рав... ток не он открыл, он изобрел вот именно... Мотор. Мотор переменного да. тока, да. да. И, ну и всякие, там много чего изобрел, наверное, да, просто да. это уже более технические вещи. Ну то есть,
0: короче, мне не хочется умалять его достижения, но у меня есть небольшое ощущение, что есть же такая что вот мы когда про лампочку записывали, что это типа был и Эдисон и куча еще людей да, до него, да, да. британский какой-то чувак, еще кто-то и вот там про радио, я кстати не знаю, насколько это история, что вообще типа радио во всем мире радио изобрел Маркони, а в России его изобрел Попов.
1: Ну это правда, потому что наука она не работает на одиночках, каждый изобретатель или ученый строит на том, что до него сделали другие, поэтому.
0: Ну да, и поэтому одинаковые идеи иногда приходят в одно время людям на разных концах света. Это. Именно поэтому важна кооперация. Невозможно никакой угу. отдельной стране взять, выделиться, сказать, а у нас своя культура, история, наука и все дела, мы тут всех вас прородили, и сейчас все сами будем развиваться в одиночку. Так не работает.
1: Да, но мне кажется, что на этом лозунги, за которыми, я думаю, что все согласны, с которыми да, да, да. можем закончить наш выпуск.
0: Да, спасибо большое, что нас слушали. Всем привет нашим знакомым, друзьям, потому что, скорее всего, слушаю только они нас. Хотя нет, у нас на самом деле достаточно много прослушиваний. Не знаю, откуда там статистика такая капает, может быть, просто люди слушают по поиску. Большое спасибо. Чего-нибудь выложим в Телеграм-канал. Может быть, даже устроим опрос, о чем записывать в следующий раз. Надеюсь, в следующий раз, когда мы будем записывать подкаст, я буду говорить, о, я нашла работу. Шутка. Ну, в смысле, да. пусть будет так хорошо, но если не будет, ну, whatever.
1: Это зависит от того, когда мы будем записывать следующий подкаст.
0: Да, ну, слава богу, Сашка приедет через три недели, поэтому меня это уже радует. Всем
1: пока! Всем пока! До новых встреч!